0: Wychodząc z domu pamiętajcie o zakrywaniu twarzy. Od czwartku to obowiązek. Dlatego w podcaście Twoje zdrowie przypominamy o nowych przepisach. Marcin Czarnobilski, zapraszamy. Za każdym razem, gdy znajdziemy się w miejscu publicznym, musimy czymś zakryć nos i usta. Ma to ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, mówi Joanna Naroszniak z Mazowieckiej Inspekcji Sanitarnej.
1: Obowiązek noszenia maseczki dotyczy właściwie nas wszystkich w takiej przestrzeni publicznej. Wyjątek stanowią osoby, które mają problem z oddychaniem albo osoby, które samodzielnie nie mogą zdjąć tej ochrony z twarzy, więc tutaj te osoby są wyłączone z obowiązku. Natomiast wszyscy, którzy my przebywamy w przestrzeni publicznej, co to znaczy? Sklepy, ulice, kiedy przechodzimy do miejsca pracy, autobusy, komunikacja miejska, prawda? To są wszystko miejsca, przestrzeni gdzie jesteśmy zobowiązani do noszenia maseczki. Musimy mieć zasłonięte usta i twarz, nos i usta przede wszystkim, twarz zasłoniętą.
0: Jednak wcale nie musimy tego robić przy pomocy maseczki. Przepisy pozwalają też użyć chustki bądź szalika.
1: Bawełna może być z domieszką lnu, może być len, może być bawełna z domieszką elastanu, to mogą być też różne tkaniny poliestrowe, wiskozowe z domieszką poliestru lub flizelina.
0: Dodaje Joanna narożniak, każdy materiał, który przykładamy do twarzy musi szczelnie do niej przylegać, więc nie ma mowy o suwaniu maseczki z nosa, nie mówiąc już o podwijaniu jej pod brodę, gdy chcemy coś przekąsić na przykład. Jak długo możemy w niej chodzić, wyjaśnia lekarz Roman Kolek.
2: Używane są najczęściej maseczki jednorazowe. Maseczki, które po godzinie użytkowania należy wyrzucić, dlatego że wówczas przez dłuższe użytkowanie stają się siedliskiem wirusów i także mogą być niepotrzebnym ogniwem szerzenia się zakażenia. W związku z tym jednorazowe maseczki absolutnie muszą być w krótki czas używane. W przypadku maseczek wielorazowych, tych, które są także potrzebne, które są szyte w różnych, z różnych inicjatyw, to pamiętać musimy o tym, że trzeba je dezynfekować, prać a następnie najlepiej prasując poddawać działaniu wysokiej temperatury.
0: Niestety wiele osób stosuje maseczki nieprawidłowo, przez co ryzyko zakażenia wzrasta. Nie zakrywają sobie nosa, dotykają jej w trakcie noszenia czy niewłaściwie zdejmują. A w tym celu zawsze chwyta się od tyłu zawiązanie. No i myje ręce zresztą, tak jak przed założeniem maseczki. Na koniec uwaga rodzice, dzieci do czwartego roku życia nie muszą mieć zakrytej twarzy. Obowiązek zasłaniania ust i nosa wprowadzony został po to, by chronić nasze płuca. Przy tej okazji warto pozbyć się niezdrowych nawyków, które dodatkowo im szkodzą. No i między innymi o tym z pulmonologiem profesorem Tadeuszem Zielonką rozmawiał reporter RMFFM Michał Dobrołowicz.
2: Czy palenie papierosów, czy palacze są bardziej narażeni i mogą gorzej przechodzić zakażenie? Czy tak to jest? Tak, tak, niestety. My od dawna mówiliśmy o szkodliwości palenia w różnych aspektach. Jednym z aspektów, który był podkreślany, to jest większa podatność na infekcje. To wynika z tego, że palenie powoduje przebudowę struktury i nabłonek oddechowy jest inaczej zbudowany. W związku z tym on nie pełni tak szczelnej obrony przed bakteriami czy przed wirusami i generalnie osoby palące łatwiej zapadają na infekcję. Wobec tego to jest bardzo dobry moment i motywacja, żeby rzucić palenie. Tak jest, ale też proszę zwrócić uwagę, że ostatnio pokazały się bardzo ciekawe doniesienia mówiące o związku z zanieczyszczeniem powietrza. Bo te zanieczyszczenia powietrza, które tak bardzo w Polsce były ostatnio podkreślane, są tak samo czynnikiem uszkadzającym nabłonek dróg oddechowych i sprzyjającym infekcjom. To nieprzypadkowo w okresie grzewczym mieliśmy zawsze infekcje. Wiązano to z bardzo silnym związkiem, tutaj mamy z zanieczyszczeniem powietrza. I, I proszę zwrócić uwagę, że nieprzypadkowo mówi się, iż w Lombardii, czyli najbardziej zanieczyszczonym regionie Włoch, doszło do tak dużej liczby zachorowań we Włoszech. snuje się w tej chwili domysły o związku również z zanieczyszczeniem powietrza, bo było to w okresie, kiedy mieliśmy większe stężenia powietrza i w regionach, w którym to stężenie było większe. W Polsce są już jakieś wnioski, jakby popatrzeć na mapy zachorowań. Śląski jest też w czołówce, ale Mazowsze jest jeszcze bardziej lubuskie, ma najmniej zachorowań. Pytanie, czy tam jest powietrze najczystsze? Chyba nie, prawda? Nie, ale te rzeczy ja raczej bym wiązał z liczebnością populacji. W Polsce to dość silnie jest powiązane z populacjami, i Polska ma inny obraz epidemiologiczny w mojej ocenie, dlatego, że nie ma takich ewidentnych centrów, tak jak to było we Włoszech, tak jak to było w Hiszpanii, gdzie dominował Madryt, Barcelona, ze znacznie mniejszym gdzie indziej rozpowszechnieniem. W Polsce to się dość wyraźnie wiąże z, z populacją, z wielkością populacji w przejrzeniu
0: na powierzchni. Mówił pulmonolog profesor Tadeusz Zielonka.